Welcome to Battle Rhythm, a podcast dedicated to security and defense issues from a Canadian and international perspective. I'm Steve Sadman. I hold the Patterson Chair in International Affairs at Carleton University. I'm also Director of the Canadian Defense and Security Network. Battle Rhythm is a part of the Canadian Defense and Security Network's podcast network, available on Apple, Spotify, Stitcher, SoundCloud, and all the usual places to get your podcasts. Please join us every two weeks for our new episodes of Battle Rhythm, and also check out the other podcasts in our network. Uh, you can find them, again, on our website or at the CDSN Podcast Network on your favorite podcast provider. And before we start, we should acknowledge that our podcast is produced at Carleton University, which is located in unceded Algonquin Territory, which is home to the Anishinaabe Nation. Thank you. Good afternoon, Aaron. How are you doing? I'm really good. How are you, Steve? I'm exhausted. It is nighttime where I'm at. I am in Copenhagen. You're playing with quite a few time zones lately. Why are you in Copenhagen? I'm presenting research that I was doing last week in South Korea. Oh. Uh, yeah, I was in South Korea. I was in Seoul for two weeks uh, researching the relationship between South Korea's Ministry of National Defense and its military. As part of a mm -hmm. large comparative project, I'm doing a Philogasse and Orazekali, comparing 17 countries to try to understand what is the relationship between the civilians who are supposed to be overseeing the military and the military who may or may not want to be overseen. So that is why I was in Seoul. And then it just so happened that the only window for me to do that was those two weeks. And that window ended with me having to come to Copenhagen for the International Society of Military Science, or oh, wow. which is a fancy name, and I'm not exactly sure what it is yet. And I've been here for a couple of days now. There's a good Canadian contingent because this society is run by eight or nine different countries, mostly Eastern European and Nordic countries and Canada. The big countries, France, UK, Germany, US, are not allowed to run the event place that they can. People from those countries can present, but it's... It's more of a Canadian slash Nordic slash East European thing. Hmm. Uh, and it's a different structure because the way they do it is they just have seven or eight sessions going on at the same time. And in each session, there's just one person presenting one project for 15 minutes or so. And then they get 15 minutes of Q&A and then you're on to the next one. So it's not like you're sharing the spotlight with anybody else. Uh, oh, or that's sharing a panel. a good idea. Yeah. It, you get way it, more exposure. It does. You, you know. People are going to have to ask you questions because they can't save their questions for anybody else. But mm -hmm. it can be awkward if nobody's got anything to say. Yeah, that would uh, be. And the projects are all over the place, but methodologically, the discipline, level of completion. So it's been good, though. I got here on Saturday because uh, I wanted to fly across Asia. It was the first time I've ever flown that, the way, that way around the world. Yeah. Uh, I wanted to get here to get adjusted to the time zone. And so I spent Sunday walking around Copenhagen and going to Christmas markets because it's never too soon to have a Christmas market. Oh, which, that sounds yeah. excellent. Well, I still remember the Christmas markets in Zurich one a uh, few years ago having really rancid smelling glue wine. But the glue wine in in Copenhagen actually uh, smells good and tastes even better. So I, I had a fair bit of that. And I got some souvenirs for the family. That uh, sounds wonderful. Yeah, so it's been a good trip. But, so do you have any, uh, uh, like, can you scoop your own research? It, and did you notice any huge differences in terms of what you've learned in Seoul versus Denmark? Well, I'm in Denmark, not learning anything. I'm just presenting. 
It doesn't sound yeah. right, but you know what I mean? But soul was, I'm still trying to figure out what I learned because the basic question is, is whether the defense agency sees its job as overseeing the military or supporting the military or protecting the military from other civilians. And mm -hmm. in the various interviews, it was very clear that the Korean situation is very hierarchical. So in Canada, the Defense Department is a parallel to the military. In Korea, it's very much above it. But mm. the head of the Ministry of National Defense, the minister, is always a very recently retired general. A couple times an admiral, but it's always a military officer. And also military officers, active ones, are 30% of the Ministry of Defense, and they occupy some important places. And so the question is whether the ministry is controlling the military or whether the military is controlling the ministry. Mm -hmm. In either case, it's pretty clear that while the president does have full control over the military, I'm not sure that the national, the, the ministry of national defense is really overseeing the military as much as it is supporting it or even protecting it. Right. Uh, I'm going to have to take a look at my notes and maybe talk to some more people to, to get a better picture. I might have to go back or I might have to sell, send Phil back to talk to more people and ask more questions. Um, it is a hard project to, to really code what we think of as being the relationship. Uh, mm -hmm. But it was very interesting. And uh, I, I fed myself better this time. I had better target selection in the restaurants and uh, yeah. spent one of the weekends in Busan since oh, I'm a big fan of the awesome. zombie movie Train to Busan. I took the train to Busan, but there were no zombies. Mm -hmm. But it's, it's uh, Busan is right on the waterfront uh, between Japan and China, essentially. And historically, if you remember your Korean War history, uh, when the North Koreans invaded, they initially were so successful, there was only a, a spot of land left that, that the South Korean military occupied. And then the Americans, when they joined in, which was the Busan perimeter, which so the, this was the area of, of South Korea that had remained free. And then once MacArthur entered the war, they pushed them all the way back, all the way to the other side of the country. But uh, the U.N. Memorial is in Busan, so I got to see, I think, my first truly multinational cemetery where you mm. have the veteran, you know, not every uh, person killed in the war, not every soldier that was killed in the war was buried there. But there were there were those from a bunch of different combatants, including Canada, the United States, um, Turkey, and a bunch of other countries. Um, and people are still getting buried there because they when the Korean veterans die, some of them want to be buried with their with their mates. Oh, how so interesting. There, yeah, there are yeah. some really moving stories being told there. Yeah, I bet. So this is uh, the beginning of this project, right? Isn't it? Or 17 yes. countries. That, that looks like you're going to have a lot of air miles or whatever racked up. Yes, my United Plus status is going to be pretty good uh, over the next couple of years. And... Flying a non-United flight from South Korea to Copenhagen reminded me why I like to have status. Because you mm -hmm. don't, I had like one inch between my knees and the seat in front of me. And the woman in front of me really liked to suddenly, quickly jack her Relax. seat really far back. Yes. Uh, so she banged my knees and then was upset that I was upset that my knees were hurting. Oh, no. Some of those tight flights are just really impossible, especially I find lately you can't even open up your uh, laptop properly because there's not enough space yeah and it was 13 hours it's a long oh. flight 
but people are not here to listen to my travel schedule. They're here to listen to us talk about the state of the world. And so the first is the increase in reported hate crimes in Canada since the beginning of October, thanks to the war between Israel and Hamas. Mm-hmm. Uh, why'd you want to talk about the story? Well, uh, you know, I think it's just obviously it's relevant to today and it's it's complicated. I think it's people are pretty clear on what they feel is a hate crime. But it, I think one of the things that I've found quite frustrating is, you know, we we see a lot about increases in hate crime incidents and that sort of thing. But what we don't see on the other end of it is the actual adjudication of these incidents. So, you know, I, I feel like that's where it's reporting is sort of part of the equation, but it's not the whole thing. And we we are I think we've become better as a society at, at not tolerating certain instances of hate. But I think what's left open or not really open, but maybe unremarked upon is what we do with these cases once we hear about them, because it's it really is difficult to try something called a hate crime in the Canadian courts. So I, I, I'm always a little bit sort of maybe not. Well, I'm sad to hear that there are hate crime cases, but I feel like we've got a lot of work to do in terms of actually how we treat them. Yeah. Well, you're the, you're the one who studies the cops and the courts and the legal stuff. It, I, I assume that these things are hard to try to prove that that the violence or whatever that has been done is due to hate. Is that the big hang up? Yeah. And we have actually limited uh, sections of the criminal code that deal with this. You know, we, it's they seem like they would be relatively straightforward. Of course, there's things like advocating genocide or public incitement of hatred or the willful promotion of hatred. But it is, you know, in order to establish something as a crime, you have to have both an actus reus, which is the, the act, and mens rea and intent. So it, it is difficult to get those two parts to come together in ways that are going to result in a conviction. So we don't have as many convictions on all of these sorts of acts as we should have, I think. But there's also, you know, there's a, a range. So that's sort of the one end of the continuum. But we might be able to work towards better addressing hate incidents versus hate crimes. But even that would take a bit of imagination and maybe um, the applications of fines and that sort of thing. Not everything would necessarily have to go through court, but we would have to use our imaginations to sort of deal with this and maybe not directly through the courts anyway. But there's a, it's, I, th- I guess what I'm thinking is that there's a continuum of hate incidents, some of which are going to be adjudicated through the courts and others which aren't, but we don't do a good job of any of it right now in terms of adjudication. Yeah, I mean, I, I think the, I don't know enough about the adjudication side of it. I do think one of the things that we need to think about a little bit is this burst of Islamophobia and this burst of anti-Semitism. How much of it is those two, you know, the Jews and the Muslims attacking each other versus other folks who are opportunistically attacking Jews and Muslims because they hate those folks. And mm. this event is giving them an excuse to to attack one side or the other or both. Yeah, there's that notion of reactivity and committing crimes that are reactive to the circumstances or the the um, environment in which you find yourself. So it would be it is a good question. How much is actually 
meant in terms of, or felt in terms of hate towards a certain group, or if it's just, I know that some criminologists would suggest that these are cathartic acts where sort of a crowd mentality might sort of take over. And it's, it may be the case, although that would be hard to argue from a victim's point of view, who, if your mosque was being targeted, you might feel differently or your synagogue. So yeah, it's, it's complicated. Yeah, it's complicated. I passed by the Jewish Museum in Copenhagen and there were cops outside of it, which made me think, oh yeah, that's that stuff's going on. I did pass by a quiet protest where they had all these shoes tied to heart balloons. Under the shoes were pictures and posters of the various people who have still been held hostage by Hamas. Mm-hmm. On the other side, I saw people wearing Palestinian flags if, and having Palestinian stickers on their windows, showing support for the Palestinians. Yeah. Obviously, this is, is something that is is getting a lot of people amped up. Um, I've had a hard time talking about this and writing about it because I think Israel has the right to respond to the violence they experienced on the 7th of, of October. I think the level of violence they're using and how indiscriminate it is is, is incredibly problematic. And... I, and my experience when I was in Israel four years ago, it was pretty clear to me that the Israelis don't care that how they respond to events in their region, whether it causes greater violence against Jews elsewhere. I, that, that's not something that they seem to care that much about. And maybe maybe they shouldn't care about it because they have to focus on stuff at the home front. But it's pretty clear they don't, you know, that right. if they see anti-Semitism elsewhere and react to this, they, they think that, that confirms their views that everybody is anti-Semitic elsewhere in the world. And so that, that justifies whatever they do to protect themselves in Israel, which is not great. No, um, it's, it's difficult all around, I think. And, you know, the... Uh... The media reports, I think part of this notion of reactivity is that something occurs and then it's sort of gone and it's not sort of sustained. But in the case of, you know, the media continues to report on a lot of the violence and this sort of, it it doesn't, uh, I guess, not inciting violence, but it, it certainly continues to spread confusion and it doesn't let the situation simmer down in any way if it's, if there's aspects of disinformation on uh, you know coming from various sources yeah well i mean the situation is confusing so you don't need to have active i mean there is disinformation going on but yes. you actually don't need to have act, folks spreading disinformation for people to be confused and angry about what's going on it's, it's a very difficult circumstance but it's not clear it's not clear what to do about it it's not clear you know i i could see people on all sides having legitimate points of view about this it's for me this is not like al-qaeda versus the west this is the palestinian people have their own situation and hamas is quite willing to fight to to the last palestinian life to for whatever purposes they have so they're not really a great representative of the palestinians and on the other hand netanyahu is an awful human being and an awful politician but has governed israel so making the policies that are are going to be counterproductive so it's 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 just an awful circumstance not ideal. Speaking about uh, not ideal, there was a story that, that you saw about a civilian working at the enhanced forward presence effort in, in Latvia was sexually assaulted. And that has led to some controversy back home. What did, it, that, did you see that, that stood out for you in this situation? Oh, well, the thing that probably most, there was a couple of things that stood out for it. 
the importance of choosing your words carefully about whether you call somebody a victim or an alleged victim really does matter. And the importance of communication and ensuring that you actually speak to those who have made a complaint and ensure that they're part of the communication loop. But the other part of the story that I thought was interesting was the response, at least initially, with regard to the formal complaint and the response that the individual should have realized that she was facing certain dangers when she accepted a job at this location, that sort of stood out for me as being highly problematic. And I wasn't sure, you know, that that seems to have gone away. And that that's not the central piece of the story at this point. But it just made me think about what we do accept when we take on any, not just any kind of job, but certain types of jobs. And and then what the uh, what the expectations are that we can reasonably have for protection. But I, I wouldn't have thought that this would be one where this was a, a highly dangerous job. So one would expect that one's person would be safe. Mm-hmm. So those were a few of the things that sort of stood out for me about this one. What about for you? Well, for me, there's a couple of things here. One is multinational enterprises such as this one means even if the Canadian soldiers are treating people well, it doesn't mean that the people who are helping us out there in civilian capacities are safe because there's other contingents who we don't have, you know, we are sort of responsible for them, but don't have as much control over. Right. So I, I see the alliance politics in this, given that it seemed to be an Albanian soldier who engaged in this crime. So that that that's a complication. I think we've seen over the past 20 years that with any deployment of civilians accompanying a military endeavor, there is going to be, unfortunately... There's going to be events like this because we have toxic masculinity, not only in our military, but in a bunch of other militaries. And mm-hmm. so people who are who are going there to you know support their country and, and, and do good work face higher risks. And I'm not saying it's, their, it's absolutely not their fault. It's the fault of the militaries not selecting their soldiers appropriately, not training them well, not setting up a, a, an incentive structure so that way anybody who does this. Anybody who's thinking about doing this anticipates the consequences and then refrains. So it's it's definitely on the, the the setting countries. But it makes it then hard to recruit people to help out our military when they're in places like this. So that, I think that's a problem as well. I think I, I do want to say that I think the media coverage of this story was a bit problematic. Yeah, how so? so I, I understand there's criticism of that the military used different language than other folks. Yeah. But the military is the middle of a lawsuit or just settled a lawsuit with Danny Fortin over the language they used with him mm-hmm. uh, and the process they used with him. And so I think that if you have the, the, the convention is that when somebody, when the crime is committed, you do say you, you do sometimes use the word alleged and you might've been, they might've been more generous with that word than they should have been. But I don't think that was any ill intent by on the part of General Bernion. I think it's trying to avoid being sued for the other side of the thing, which is using people of of crimes without, you know, saying, you know, it's an allegation that has been not yet proven in court. I usually am on the other side of it saying, you know, once somebody's somebody's been proven, stop referring to them as alleged, you know, call call it as you see it. Of all the things that are going on and what the military has been going through, I think to take the task with this is missing the target. There are other things that are much more problematic. Yeah. Yeah, no, I can't argue with that. So that's my basic take is I, I, again, um, alliance politics is hard. Working with other countries is hard. But, you know, it could just as easily been the Canadian engaged sexual assault against the support staff from another country. It's not like our soldiers have never engaged in this kind of behavior either. 
So yeah. if, maybe we're doing better than we used to. We'll see over the course of time. But I don't think we get too high and mighty about this because we have a sexual misconduct problem in the military that we're still trying to grapple with. Yeah, no doubt we do, for sure. I think that uh, that really, this case does really highlight the problems about that alliance politics, as you were mentioning, because it really seems that it would be difficult to deal with all of these individuals at coming together, converging on one spot as they are coming from different legal backgrounds, maybe not legal backgrounds, but certainly different expectations, I suppose, with, with, with respect to what would happen in their own countries. So it's it would be difficult to yeah. manage. It will be difficult to manage. And speaking of things that are difficult to manage, the chief of defense staff said last week or two weeks ago that essentially Russia and China concern themselves be at war with the West. I understand what he's trying to say, but I find this very disturbing because the best way to start a war is to think that war is inevitable or already happening. I or don't to want to. Your enemy, isn't that kind of What's the uh, to name your enemy seems like a or the person you believe that is your foe. I thought that you were supposed to be a little bit more subtle potentially. I'm not too worried about subtlety at this point because neither the Russians yeah. or the Chinese have been very subtle. But I do no. want to draw a big, thick black line between what's going on now and war because it could be ask the ukrainians it can be much much worse than what we're going through right now Mm -hmm. and uh this is one reason why one of the panels for the year ahead event that we're having on december 7th is about avoiding war with china i was going through the book room at at a conference last spring and i kept on seeing all these books about how to win the war with china and uh-huh. I was like, I want to see books about how to avoid war with China. I don't want to win a war with China. I, I want to avoid war with China. And again, if you start to think war is inevitable, you start to do things to make it a self-fulfilling prophecy. And a war with China would be so catastrophic uh, militarily, economically, politically. It would just be a horror show. And so anything we could do to avoid that without selling ourselves out to the Chinese. So the panel that we're having in December is going to take that seriously, that, okay, China's aggressive. I'm not going to say China's not aggressive, not obnoxious, not posing a variety of threats to us, to, uh, you know, they've been buzzing our planes that have been in the region. Uh, They're definitely a threat to to Taiwan. They're a threat to uh, Korea and to Japan. So I'm not going to say that we shall hold hands and sing Kumbaya, but I think we need to get out of the mindset that the Chinese, the Chinese government is going to attack and that we should be ready to fight that war even before they are. That is that maybe we should preempt them. Well, that's mm-hmm. a good way to start a war that might not be necessary, might not be happening. And the thing is, if we start to prepare for war, that's going to make them more worried and they might become more of a hair trigger. And then that way we might get the war that we all want to avoid. So I think Ayer's speech I understand what he was trying to do, that we do face a level of aggression and antagonism for both China and Russia via uh, cyber attacks, via election interference, via a variety of other policies. But those things are still not war as we have come to know what war is. And so I want us to be careful about considering this to be war. A cold war? Sure. A hot war? No thanks. Yeah. No, I agree. I think that that is... uh... 
a, a big gulf between peace and war and what is going on, uh, calling, I, I don't know, it sort of simplifies things. Uh, that initial statement, Russia and China do not differentiate. I'm sure they actually do between peace and war. So I think it's sort of uh, painting the, the painting both China and Russia as not uh, as being a bit more simplistic than than I think is warranted. Well, since it's late my time, we're to cut this off here. I do want to plug the year ahead event. It is December 7th uh, from nine to roughly five o'clock at the Collaboration Center, which is across the uh, street from City Hall in Ottawa. You can go online and either search for Year Ahead or go to the CSM webpage and you'll be able to find it. It's going to be a, a, a day-long event dealing with four sets of issues that we think are going to matter in 2024 and that we should be anticipating them. So one is how to stop the march to war. The second is evacuations, which maybe we are too late with since there's yet another evacuation going on out of, out of uh, Gaza. But we wanted to look at the lessons from Afghanistan, Sudan, and other other places, so that way we can do a better job of either evacuating people or a better job of understanding the constraints and limitations and, and how to set expectations appropriately. The third topic is going to be the dangers to Canada for the 2024 election process. That is, we are going to see a lot of uh, extremist competition in the United States during the election that Donald Trump is going to compete with various other folks in the GOP to be the best well, white supremacist. And that's going to incite violence there. And the question is, what does it mean for Canada? And the final uh, session is going to be about the Balkans. We intervened in the Balkans uh, in the 1990s and stayed there until 2004. But now things are getting tense again. So I wanted, uh, our partners and I wanted to have a, a conversation about the Balkans. So those are are the various sessions. And again, people can go to either the CDSN or CSIS websites to find the information to register. Uh, it's also a good networking event. Uh, a lot of folks from across the different defense and security communities will be present there one way or another. Uh, so it'd be good to, a chance to meet people. So I want to encourage people to show up for that. Yeah. Nice lineup of sessions. That sounds really interesting. Yeah. I think we've got a really fascinating uh, day ahead of us. And we also have a good podcast uh, segment after ours, after we're done talking, doing something a little different, which is uh, our Francophone podcast, Concierge de Securite, has been offline for a while. But we're bringing it back and we're going to join. We're going to have that segment next. It'll be with Sarah Miriam Martin Brulet of Bishop's University, is the host. And she's going to be talking to MC Harvey, who is the visiting defense fellow at NIPSIA this year. Uh, she's an Army colonel and I want to say she's an artillery officer. So I'm sure the conversation is going to be a really fascinating one. So stick around for that. Aaron, I really appreciate you uh, squeezing me into your schedule, given that. I'm in the middle of this weird travel uh, schedule, and uh, I hope you have a great rest of uh, the semester. Thanks so much, Steve. I hope you do, too. Enjoy Copenhagen. I will. I'm here for just uh, two day, two more days, and I'll be back home. So uh, looking forward to getting back to Canada pretty soon. Yeah, that'll be excellent. Well, thanks so much, Steve. My pleasure. Alors bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Conseil de sécurité et aujourd'hui nous recevons la colonelle Marie-Christine Harvey. Euh, Marie-Christine Harvey s'est joint aux Forces armées canadiennes en 1996, initialement en tant que réserviste et membre du rang au sein du régiment de Saguenay. En 1997, elle commissionne au sein de l'artillerie royale canadienne et elle complète son baccalauréat au Collège militaire royal du Canada. 
Toutes ces opportunités de commandement ont été au sein du 5e Régiment d'artillerie légère du Canada, du commandement d'une troupe à celui de l'unité. Parmi ses expériences hors régiment, elle a été instructeur à l'École de l'artillerie, officier d'état-major au sein du quartier général de l'armée canadienne à deux reprises et chef de cabinet d'un sous-ministre adjoint. Son parcours opérationnel comprend des déploiements domestiques et internationaux en Bosnie, en Afghanistan et au Koweït. Et plus récemment, elle a commandé le 5e groupe brigade mécanisée du Canada de 2021 à 2023. Alors, bienvenue, colonel Larvé. Merci beaucoup. Merci à vous deux de me recevoir. Oui, bienvenue. Merci beaucoup pour, pour être avec nous. Euh, Colin Harvey, euh, pourriez-vous nous parler un peu plus de votre parcours? Oui, absolument. Euh, ben, il y a eu un très bon euh, résumé d'ailleurs. Merci euh, pour ça. Mais oui, j'ai joint, là, je suis présentement dans ma 28e année de, de service. Donc, j'ai joint à, à l'âge de 17 ans, probablement un peu... Euh, avec des parents inquiets à l'arrière euh, qui me regardaient aller, mais euh, commencer comme, comme réserviste, comme on a dit, que, je pense que c'est un, une belle façon de commencer parce qu'on voit vraiment si on va aimer ce genre de vie-là. À ce moment-là, j'ai rentré, je suis rentrée comme, comme soldat. Donc, ça aussi, je suis absolument fière d'avoir débuté comme soldat et au, au régiment de Saguenay et comme membre de l'infanterie à ce moment-là. Donc, euh, pour moi, c'était être, être membre de, des Forces armées canadiennes. C'est vraiment d'être dans l'armée de terre, euh, d'être au niveau des armes de combat. Puis, euh, j'ai rapidement décidé que c'est ce que je voulais faire de ma vie. Donc, après un an, j'ai transféré comme officier. J'allais au collège militaire et évidemment, les métiers qu'on m'a offert, euh, des métiers de combat à ma demande. Et j'ai décidé d'aller pour l'artillerie, donc, euh, donc les canons. Puis je vous dirais, au début, c'était surtout un désir euh, de l'aventure, de pousser mes limites euh, physiques et mentales. Mais très rapidement, on se rend compte qu'on joint quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Puis maintenant, ce qui, ce qui me motive, euh, ce, qui, ce qui me garde passionné, c'est vraiment euh, euh, la cause de joindre quelque chose qui n'est qui pas, qui est, qui est pas Marc-Christine Harvey, mais qui est immense. Euh, de servir au sein des Forces armées canadiennes. Puis euh, c'est un peu ça, euh, c'est un, un peu ça mon, mon parcours. Puis on l'a dit, euh, principalement à Valcartier, en fait de, de commandement et des opportunités euh, opérationnelles là, que, que j'ai appréciées tout au, long de, tout au long de ma carrière. Là, j'ai fait votre biographie en vous présentant tout à l'heure, mais on a arrêté en 2023. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont vos objectifs actuels pour la prochaine année? Quels sont vos prochains défis dans votre poste actuel ou ce que vous faites actuellement? Oui, c'est un peu, c'est très différent comme année qu'est-ce que je suis en train de vivre. On a des, des périodes de, de développement professionnel qu'on doit accomplir. Je suis rendue à la période de développement professionnel qu'on appelle de niveau 4, donc, c'est un cours qu'on fait, ben, c'est un niveau de, de développement qu'on fait normalement au grade de colonel avant d'atteindre les, les grades de, de, de généraux. Donc, présentement, il y en a qui, qui vivent l'expérience à l'étranger avec d'autres nations. Il y en a aussi qui sont à Toronto, mais moi, je suis, qu'est-ce qu'on appelle un Defense Visiting Fellow à l'Université de Carleton à Ottawa. Puis vraiment, mon, mon but, évidemment, je m'intègre dans, dans les cours avec euh, l'Université de Carleton, euh, puis je, je, je fournis un, un point de vue de, de quelqu'un qui est sur le terrain euh, dans des cours de deuxième cycle. Mais vraiment aussi, mon but, c'est de réfléchir 
pendant cette année-là à certains défis qu'on a au niveau de la défense et probablement d'écrire et de composer pour, euh, pour offrir des pistes de solutions euh, à notre organisation euh, et, et réfléchir à, à nos défis. Le défi que ça, ça, ça m'apporte moi personnellement cette année-là, c'est des années complètement différentes quand on tombe dans un, dans un mode que j'appelle académique. On est des gens, euh, gens d'action. On voit tout ce qui se passe à l'international. À vrai dire, même ma famille m'appelle Marie, tu dois plus être à l'université, tu dois être en train de travailler sur tout ce qui se passe à l'international. Puis je suis comme non, je, on, est, on est indispensable pour vrai. <rire> Et je dois passer cette année-là à, à, à réfléchir autrement. Mais c'est le défi, c'est de ne pas être... Euh, pas être dans l'action euh, euh, de manière journalière et, et de vraiment avoir une période de détachement là, pour, euh, pour penser autrement là, à, à ce qu'on vit en ce moment. Euh, je comprends bien. En hein, tant que quelqu'un qui a passé beaucoup d'années dans le monde, monde de, du renseignement opérationnel, maintenant que j'ai pris ma retraite, on a hâte de, de, de s'insérer, mais on, on doit refléter notre réalité. Mais euh, vos expériences, vous avez plusieurs expériences opérationnelles euh, particulièrement les opérations domestiques, les inondations, les feux de forêt, le G7, verglas. Quel a été le principal défi dans votre rôle au sein de ces opérations? Et quels sont les principaux défis d'un poste de commandement d'opérations domestiques? Oui, donc c'est des belles opportunités là, de pouvoir euh, servir euh, au Canada là, dans des, des opérations domestiques. Malheureusement, c'est parce qu'il y, y, y a certains drames qui se produisent, mais, mais on, on est vraiment, on sent vraiment valoriser d'aider euh, nos, nos citoyens, nos voisins, nos voisines là, pour, pour certains d'entre nous. Mais les défis, je, vous, je pourrais vous dire qu'il y en a peut-être quatre en, en particulier. C'est de s'adapter aux, aux joueurs clés pour cette crise-là. Dépendamment des inondations, des feux de forêt, le G7 ou le verglas, il y a des joueurs clés qui vont revenir, c'est-à-dire les municipalités, évidemment les gouvernements provinciaux et, et, et fédéraux, mais dans une opération comme le G7, on, on entre une, une coopération beaucoup plus étroite, exemple avec la GRC dans ce moment-là. Fait que c'est vraiment là, ça c'est un des défis qui sont des beaux défis. Là. Puis c'est vraiment bien d'apprendre à, à travailler avec, euh, avec nos partenaires au niveau de la, de la sécurité. Mais je vous dirais, c'en est un. Le deuxième, euh, c'est les critères de désengagement. Fait que, euh, avant de. On rentre dans cette opération-là, euh, puis c'est savoir. C'est quand que l'aide, notre aide sur le terrain n'est plus requise. Euh, c'est de déterminer ça et avec tous ces joueurs clés-là, d'avoir un terrain d'entente aussi, c'est quand qu'on qu retourne le balancier à une responsabilité soit municipale ou provinciale et que la part des Forces armées canadiennes fédérales n'est plus requise. Ça fait que c'est vraiment de s'entendre. Puis ça, c'est des, des périodes de, de discussion qui peuvent représenter parce que nos points de vue sont, sont, peuvent quand même différer. On trouve fascinant les terrains d'entente, mais c'est un des défis qu'on qu rencontre. Le, le troisième défi, je vous dirais, nos gens sur le terrain le vivent grandement, là, mais c'est d'apprendre à dire non et des fois devoir dire non parce qu'on ne peut pas rentrer en compétition avec l'industrie civile. Puis on a des tâches pour lesquelles on a été déployé qui sont assez spécifiques. Et il y a des choses qu'on ne peut tout simplement pas faire. Euh, Ce n'est pas dans la nature des militaires de, de dire non à aider ou quoi que ce soit, mais on, on doit respecter là, les, les raisons pour lesquelles on est déployé et jamais arriver euh, en compétition. Euh, puis, je vous dirais, le quatrième défi, c'est ben, l'inconnu. 
On sait quand on débute, mais on ne sait pas quand on termine, quand on doit quitter, quand les critères de désengagement vont être rencontrés. Ça arrive, puis je, je, on ne dit pas ça là, parce qu'on ne fait pas pitié là, les militaires, là, mais ça arrive des fois dans des, des périodes où c'est soit la, la, la graduation de nos enfants au secondaire ou quoi que ce soit. Ça m'est arrivé l'année passée pendant les, pendant les feux de forêt, puis... On ne sait pas quand on va revenir, c'est de dire à nos enfants, tu sais, je ne serai pas là, là je, je ne peux pas. Puis, tu sais, quand on parle de quelque chose de plus grand que nous, mais c'est ça, servir quelque chose qui, qui est plus grand que nous. Mais il y a cette portion-là d'inconnu dans les opérations domestiques euh, qui représente quand même un défi. Puis, euh, au, au niveau des, euh, des postes de commandement, c'est vraiment le, le, le défi va être de jumeler la réalité sur le terrain où on est rendu pour que ce message-là soit bien compris au niveau de, de, de plusieurs niveaux de, de commandement, soit le municipal, le provincial, le fédéral, et qu'à ce moment-là, on rencontre les critères de désengagement. Et évidemment, ce qu'on ne veut pas, c'est passer trois jours où on a plus ou moins de tâches à faire et à effectuer. Si je peux faire juste un, un tout petit suivi, parce que vous avez parlé de plusieurs défis alors, une des choses que pour moi était toujours une question, c'est les attentes de la population générale du Canada. Est-ce que pour vous, est-ce que la, gérer les attentes des citoyens est un élément important? Est-ce que le gouvernement le fait bien, étant donné qu'il demande aux militaires très souvent d'entrer de, de dans les opérations domestiques? Je pense qu'il faut comprendre, puis je pense que notre, notre chef d'état-major l'explique très bien, c'est... Puis, principalement, on le voit avec euh, qu ce qui se passe dans le monde. Nos forces armées canadiennes peuvent être requises assez rapidement pour aller agir. Et à chaque fois qu'on emploie les forces armées canadiennes comme force de premier recours plutôt qu'une force de dernier recours, bien évidemment, il y, y a un prix à payer au niveau de notre, notre disponibilité opérationnelle. Il y a des choses qui doivent s'annuler de l'entraînement qui ne se passe pas, mais on comprend qu'une urgence domestique pour nous devient, devient important, mais évidemment qu'il y, y, y a un prix à payer. Est-ce que c'est est bien expliqué? Je pense que les gens comprennent qu'on veut aider, sont contents quand ils sont là, mais est-ce qu'on comprend à quel point, quand il n'y a pas un conflit ou quoi que ce soit, nos troupes doivent quand même maintenir un niveau d'entraînement pour être prêts? Peut-être qu'on a un peu de travail à faire à, à ce niveau-là. Comme vous le dites, on comprend bien pourquoi, évidemment, l'armée est déployée à l'international. Puis ça, vous l'avez fait beaucoup. Euh, vous avez été déployé sur Opération Palladium en Bosnie, sur Opération Athéna en Afghanistan, Opération Impact au Koweït en Irak. Est-ce que euh, les défis que vous venez de nous énoncer, euh, on se distingue de ceux qui sont rencontrés lors de déploiements euh, domestiques? Est-ce qu'il y a des défis particuliers aux déploiements internationaux? Et, et surtout, est-ce que, selon vous, ces défis-là sont moins compliqués d'un public civil, justement, ou d'élèves officiers? Oui. Il euh, y a certains défis qui sont similaires. Je vous dirais à, à prendre euh, qui les joueurs clés dans un nouveau secteur d'opération euh, sont les mêmes. Par contre, il y, y en a qui sont mieux gérés. Par exemple, les critères de désengagement sont, sont très bien compris normalement quand on va dans une mission qui est nommée où il y a un plan de campagne, etc. Et la, la, la portion d'inconnu la date de fin est normalement connue assez précisément. On sait qu'on quitte pour un, un six mois ou un sept mois. On ne dit pas la date exacte parce que ça dépend quand l'avion va atterrir, mais on sait à peu près et la gestion d'attente euh, est, est un peu plus facile à assimiler pour, pour nos membres et pour leur famille. 
Mais, mais ce qu'on ajoute dans un déploiement international, c'est souvent la notion de danger, qui est, qui est un grand défi euh, à gérer, et une notion de culture qui est différente et une langue qui est différente. Donc, c'est souvent opéré aussi à travers des traducteurs qui amène une complexité qui est toute autre quand on peut interagir chacun dans, dans notre langue et selon notre culture. Donc, ce n'est pas nous. Je pense que les Canadiens, on est très bien connus pour ça, respecter la culture. On a plusieurs, plusieurs cours, d'ailleurs, avant de se déployer sur, sur la culture du pays dans lequel on va servir. Mais on n'arrive pas là sans, sans se dénuder de, de qui nous sommes. On a un respect pour le pays qui nous a demandé du soutien et on s'assure de respecter le, le, leur culture pour ne pas créer des tensions supplémentaires. Fait que, euh, je dirais que c'est la portion de le plus grand défi qui est, qui est différent au niveau des opérations euh, internationales. Puis pour ce qui est d'être moins connu ou compris du public ou de, de nos officiers ou membres juniors, je dirais la part majeure du rôle que joue notre famille qui est à l'arrière. Le, je veux dire, le, le mérite est, est souvent un peu sur nous, mais pour nous, là, la, la tâche qui, qui sommes déployés, là, et notre famille n'a jamais été avec nous dans ce, dans ce contexte-là dans lequel on est déployé. Donc, mon quotidien, ils n'ont jamais fait partie de mon quotidien quand j'étais, exemple, au Koweït. Donc, et il ne me manque pas un joueur. Je, je fais une nouvelle mission dans un nouveau contexte et ma famille n'a jamais été présente dans ce contexte-là. Par contre, disons, mon conjoint, mes enfants qui sont à l'arrière, surtout mon conjoint, bien, lui est dans le même quotidien avec un joueur en moins et avec tout ce fardeau-là. Et aussi cette notion-là de, de stress, souvent, qui ont pour nous s'il y a une notion de danger. Et ne pas essayer, souvent ils sont très respectueux de ne pas nous imposer le stress familial que les autres vivent pour nous laisser vraiment focusser sur la mission. Donc, euh, on, on reçoit beaucoup de mérite, mais c'est vraiment nos familles à l'arrière qui, euh, qui reçoivent beaucoup de mérite. Puis je pense que ça, c'est un peu méconnu euh, des défis quand on déploie nos militaires à l'étranger. Merci beaucoup pour partager cette réalité. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de monde vraiment doivent comprendre, mieux comprendre. Euh, disons, la, la réalité des, des, des gens dans les forces armées. Mais euh, comme instructeur ou même comme chef du cabinet, est-ce qu'il y a des mythes liés à l'armée ou des a priori qu'il vous a fallu démanteler? Peut-être comme instructeur, c'est sûr qu'on a tous vu euh, un, un peu des, des, des films militaires euh, où euh, on a l'instructeur typique euh, qu'on s'attend de, de recevoir. Je ne vous dis pas qu'il n'y a, euh, qu a, qu a pas toujours un petit peu euh, euh, un choc là, si, euh, si on ne l'attendait pas, mais quand j'ai servi comme instructeur, il faut, faut mentionner que je n'éduquais pas des nouvelles recrues. Donc, euh, l'approche aussi est, est quand même différente. Mais il faut avoir une, une mentalité où vraiment, c'est un retour en investissement être un instructeur. Le but, c'est de rendre ces gens-là, c'est notre futur, mais de de passer nos connaissances, nos capacités pour, euh, pour vraiment que plus tard, ça, ça va nous servir parce qu'ils font partie de notre organisation. Puis euh, je pense qu'on a ce, cette approche-là, cette mentalité-là, surtout euh, moi j'enseignais en, à l'école d'artillerie, donc à notre centre d'instruction au combat. C'est des gens qui ont la base de leur métier et qu'on leur apprend des, euh, des rôles un peu plus, euh, un peu plus spécifiques. Et c'est probablement un, un, une des, un des emplois les plus valorisants que j'ai eu 
de revoir euh, ces gens-là ensuite quand je commandais une batterie, puis qui faisaient le, le travail pour lequel je leur avais passé mes, mes connaissances, mes compétences, et qu'ils le faisaient à merveille. Euh, fait que c'est un beau retour en investissement. Puis non, on n'est on est pas toutes comme dans euh, Full Metal Jacket là, ou, ou quoi que ce soit <rire> au niveau des instructeurs. Euh, comme, euh, comme chef de cabinet, peut-être que oui, c'est bel et bien servir un individu d'abord et avant tout quand on est, quand on est chef de cabinet, c'est d'alléger son fardeau au quotidien, de le préparer pour, pour tout, toutes ces rencontres. Mais c'est aussi coordonner les, les directeurs qui l'entourent et qui lui fournissent un soutien, c'est de donner... Moi, ce que je me rendais compte, c'est souvent le monde vient nous voir, c'est une bonne journée pour mentionner euh, euh, ce sujet-là au patron, euh, comment il est, comment il se sent, euh, est-ce une bonne humeur <rire> C'est vraiment d'aider, dans le fond, à, à faciliter les décisions pour lui, mais aussi pour son, son entourage par rapport à vraiment euh, à quel point il est, il est réceptif, prêt ou euh, dans, dans quel état d'esprit il est. C'est aussi une job qui est quand même assez valorisante et intéressante. Merci. Puis, une, une dernière question, ce serait dans quelle mesure on a une spécificité canadienne? Donc, dans quelle mesure le commandement au sein des Forces armées canadiennes se distingue des commandements dans d'autres forces armées? Est-ce que, selon vous, les Forces armées canadiennes se distinguent, justement, en général? Au niveau du commandement, là où on se distingue, en, en général, nos Forces armées canadiennes, sont, avec nos alliés, c'est assez similaire. Mais la plus grosse, la plus grosse chose, c'est vraiment notre relation avec nos adjudants-chefs. On forme des équipes de commandement qui est assez spécifique au, au Canada. Et d'ailleurs, euh, au niveau de l'OTAN, on joue un grand rôle d'éducateur pour bâtir ces types de relations de commandement-là euh, qu'on a avec, entre un, un commandant et un adjudant-chef ou un adjudant-maître, un adjudant à des grades plus, plus juniors. Je pense que c'est nous là, les, euh, vraiment là, qui, qui est en tête par rapport à, à ces relations-là. Puis ça, ça crée, euh, c'est vraiment un aviseur pour, pour, le command, pour le commandant, mais aussi pour, pour les gens qui l'entourent. C'est un, un, un technicien absolument phénoménal qui a vécu euh, toute sa carrière au niveau, de, au, au niveau des troupes. Donc, il a progressé dans, dans toutes les grades. Il nous donne vraiment le pouls. Il est honnête, il est transparent. Il nous épaule, c'est lui. Si on a une belle relation qui va nous prendre à part, je pense que ça, ça n'a pas bien passé, euh, patron. Ce message-là n'était pas nécessairement clair. Il euh, faudrait peut-être réviser ou ça, ils l'ont mal pris. Ou nous, nous donner des conseils sur euh, la, la gestion de, de, de tous nos membres du rang, mais on l'a très bien. Donc, euh, on ne les met pas à part. Ils font vraiment partie de, de notre équipe et, et ça, c'est vraiment les forces armées canadiennes. Puis, ce qui nous distingue, en fait, de, de force au niveau du commandement, mais globalement, nos forces armées canadiennes, c'est nos gens. Nos gens. On a... On, on, je ne je peux pas dire euh, qu'il y a des meilleurs soldats qu'ailleurs. Euh, je suis certaine de ça qu'au qu Canada. Nos soldats sont, sont compétents, sont flexibles, sont, sont éduqués. Un chauffeur n'est pas seulement un chauffeur. Un, il va en avoir trois dans le véhicule euh, des, des, des chauffeurs, mais il va aussi savoir euh, les radios, comment elles fonctionnent. Euh, je veux dire, ça va être un, un fin communicateur. Euh, et tout le monde est capable de contribuer, de faire plus qu'un emploi. Et c'est une avec une petite armée comme, euh, comme les Forces armées canadiennes ou comme l'armée canadienne, c'est un atout inestimable. Et à chaque fois qu'on qu 
qu'on travaille euh, à, avec nos alliés, euh, je pense qu'ils nous démarquent grandement, c'est nos soldats et leur professionnalisme aussi. Puis on, on le voit, les gens apprécient les soldats canadiens et le drapeau canadien. Colonel Harvey, merci infiniment pour, pour votre participation. Merci beaucoup pour votre dévouement vers vos collègues dans les forces armées canadiennes. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment très important et très remarquable. Euh, merci aussi pour avoir partagé euh, votre parcours puis vos expériences au niveau domestique et international. Je pense que pour euh, nos écouteurs, c'est quelque chose qui est très, très valable et très, très important. Euh, au nom de Sarah Meriam et moi-même, Arthur, euh, merci beaucoup et euh, à la prochaine. Merci à vous deux. Merci.